vestido para matar y empoderado. Así llegó el jefe de las disidencias de las FARC a hablar de su voluntad de paz ante cerca de 5.000 campesinos en las sabanas del Yarí, una exuberante planicie incrustada en la selva de la Amazonía colombiana. Una zona que conocemos muchos periodistas, los que cubrimos el Acuerdo de Paz, porque fue precisamente allí donde las FARC decidió anunciarle al mundo que dejaba las armas y se convertía en partido político. En el 2016. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. El Estado nos ofreció a cambio la construcción de un pacto político nacional. Fue allí, en esas sabanas del Yarí, en las que se selló su compromiso de abandonar la guerra, que tuvo como efecto inmediato que 13.000 hombres armados combatientes dejaran sus fierros y se reincorporaran a la vida civil. Las extintas FARC decidió escoger esa zona, esos llanos del Yarí, por una simple y sencilla razón, porque fueron su bastión durante los años de la guerra y sobre todo el fortín del bloque oriental, la estructura militar más importante de las FARC, que lideró hasta su muerte el mono Jojoy. El hecho de que Seis años después de esta firma del acuerdo, una disidencia de las FARC, liderada por Iván Mordisco, el único jefe de un frente de esa guerrilla que no firmó el acuerdo y que se presenta como el jefe del Estado Mayor de las FARC, hubiera escogido el mismo sitio en el que las FARC en el 2016, anunciaron al mundo que dejaban las armas, es una puesta de escena cargada de simbolismos y de mensajes encriptados. Su aparición fue de película. Embutido en un uniforme militar impecable, sin rastros del fragor de la guerra, Mordisco se abrió paso entre los flashes y las cámaras, como si estuviera en una pasarela. Sobre sus espaldas llevaba una pesada arma de asalto, con una mira de visión nocturna parecida a la que tienen las fuerzas élites de cualquier ejército del mundo. Ni más faltaba. El arma reluciente la cargaba sin apremio y parecía una extensión de su cuerpo. Sus acompañantes vestían trajes de combate nuevecitos, como si fueran de utilería, y la escenografía parecía haber sido escogida milimétricamente. Mordisco, como ya hemos dicho, fue el único comandante 
de un frente de las FARC que no firmó la paz en el gobierno de Santos. En ese instante de la firma en Cartagena, era el comandante del frente primero del bloque oriental de las FARC. Un frente que era el que financiaba el bloque oriental a través de las ganancias que obtenía del negocio del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales, entre otras cosas. Su decisión se la hizo saber incluso antes de la ceremonia de Cartagena a los miembros del secretariado, quienes la recibieron mientras estaban finiquitando con el gobierno la negociación en La Habana. Con la determinación de continuar la lucha armada, el Frente Primero de las antiguas FARC-EP tomó la vocería de los militantes guerrilleros inconformes, que en los distintos bloques y frentes no se sentían representados o amparados por las decisiones tomadas por el equipo negociador. Aunque en Mordisco, que en realidad se llama Néstor Gregorio Vera Fernández, adujo en esa carta que no estaba de acuerdo con lo pactado porque le parecía un canto a la bandera. Otras fuentes nos aseguraron que Mordisco no lo firmó porque su frente estaba tan involucrado en el narcotráfico que no tenía tiempo para la paz. El secretariado, preocupado por esta sublevación, envió a un emisario de confianza, Gentil Duarte, quien llegó allá hasta Miraflores, donde estaba Iván Mordisco. Sin embargo, el emisario nunca volvió, porque se unió a Iván Mordisco y crearon las disidencias de las FARC en el 2016. Se quedaron en la guerra con sus 400 hombres en armas. Hoy, siete años después, esos 400 ya son 3.000. Él mismo se presenta como el jefe del Estado Mayor Central de las FARC y dice que ese Estado Mayor está integrado por varios frentes que han decidido subordinarse a su mando. Eso fue lo que dijo en el Yari, el día de su show. Anunciamos al país que nos encontramos en total coordinación desde los cuatro puntos cardinales de la geografía colombiana, de sur a norte, de oriente a occidente, con plena alegría le damos a conocer al mundo que todas las delegaciones ratificamos la subordinación al Estado Mayor Central. Según la Fundación Ideas para la Paz, las disidencias de Mordisco no tienen ni unidad de mando, como dice Mordisco, ni tampoco tienen que ver mucho con las extintas FARC. Así se disfracen de ellas. Así concluyó la Fundación Ideas para la Paz su estudio sobre quiénes eran realmente las disidencias de las FARC. En plena expansión de las disidencias durante el gobierno de Iván Duque, Gentil Duarte muere abatido en una operación en Venezuela, de la que poco se sabe. 
Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, era uno de los máximos responsables de las disidencias de las FARC y uno de los combatientes más sanguinarios de esta organización criminal. Las autoridades han confirmado su muerte en medio de un ataque con explosivos en territorio venezolano. El 15 de julio de 2022, con bombos y platillos, el gobierno de Iván Duque anunció la muerte de Iván Mordisco, producto de un operativo militar. Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso ejército nacional, de nuestra policía nacional y al trabajo también conjunto con la fuerza aérea de nuestro país, con nuestra armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga y que los símbolos del mal no tienen refugio ni guarida. Aunque el cuerpo de Iván Mordisco nunca apareció, su muerte nunca se puso en discusión. Solo cuando apareció en una foto, meses después, junto al nuevo alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en una reunión en la selva, en la que dijo que quería dejar la guerra y que esta vez sí, que esta vez sí se subía al bus de la paz total. La reunión del Yarí, volviendo a nuestra pasarela, resultó un fiasco, porque terminó convertida en un show y en un derroche de poderío armado que resultó más provocador que conciliador. Los campesinos que llegaron a la cita y que nadie sabía si fueron por su propia voluntad o presionados, pues tuvieron que dialogar, entre comillas, con unas disidencias armadas hasta los dientes que extorsionan a la gente, reclutan a niños y que ponen minas antipersona. Eso no fue lo único forzado que se vio ese día en las sabanas del Yarí. Detrás de este show prefabricado había un mensaje encriptado que buscaba sembrar en la psiquis de los colombianos la percepción de que el acuerdo de paz con las FARC había sido un fracaso y que estas disidencias que se hacen llamar el Estado Mayor Central de las FARC pues son la demostración de que la desmovilización de esa guerrilla, la más grande en ese momento del continente americano, pues había sido una patraña. Este mensaje encriptado coincide con la tesis de la derecha uribista, que hasta el día de hoy niega un hecho irrefutable como fue el de la desmovilización de cerca de 14.000 combatientes de las FARC. La derecha uribista no solamente niega la desmovilización de las FARC, sino que asegura que las disidencias de Mordisco son parte de la estrategia que dejaron las extintas FARC para poder seguir combinando las diferentes formas de lucha. Miren lo que dicen sus trinos la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. 
No lo decimos nosotros, lo afirman los terroristas de las FARC. No somos disidentes, el acuerdo de paz no existió. Delegado del de Estado Mayor Central FARC. Para eso sirvió la farsa firmada en 2016 y que le valió un Nobel de Paz a Santos. María Fernanda Cabal, 16 de abril de 2023. Afortunadamente, la verdad siempre es menos truculenta que el delirio de los negacionistas. Lejos de tener vínculos con los excombatientes, las disidencias, oíganme bien, los tienen en la mira. Los hombres de Mordisco han forzado con sus armas a que 200 familias firmantes de la paz que vivían en el ETSR, Mariana Páez, tengan que salir. Porque si no lo hacen, los matan. Los hombres de Mordisco también han asesinado a sangre fría a varios firmantes de la paz, como Albeiro Suárez, a quien le arrebataron la vida el 16 de octubre en el 2020, cuando estaba cruzando el río Guayabero. Días antes de ser asesinado, Albeiro Suárez fue a una reunión a la que asistió Iván Duque, el presidente Iván Duque, y le dijo, presidente, me van a matar. El tercer mandato de la mesa es las garantías de financiación para la reincorporación, seguridad jurídica, que la fiscalía no nos siga persiguiendo y haciendo montajes, seguridad física, que no nos sigan matando, como lo vienen haciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente Iván Duque le respondió que el Estado lo iba a proteger, que no se preocupara. Personas como usted, que le han apostado a la reincorporación, al desarme, a la desmovilización y a la reinserción, tendrán todo el acompañamiento nuestro y el apoyo para que puedan hacer esa transición exitosa tendrán la protección del Estado. Para Pastor Alape, excombatiente de las FARC, firmante de paz y miembro del Partido Comunes, las disidencias de Mordisco son en realidad una organización armada dedicada a defender el statu quo y no a rebelarse contra él. Entonces aquí vemos por eso una serie de de, de mensajes que encajan mucho como si estuviera ahí una mano eh, comprometida, una mano de la derecha que no quiere la paz que estuviera comprometida. Y bueno, y si uno profundiza más allá, pues sabe que ahí se mueven unos intereses económicos muy grandes que están ligados con el narcotráfico. En, hay que tener otro antecedente que es el de el desplazamiento del ETCR del Yarí que esta misma estructura armada eh, generó una situación que obligó a los compañeros a trasladarse al Caquetá, al eh, doncello Caquetá. O sea, llevamos con ellos dos desplazamientos de ETCRs y unos asesinatos en el Meta ejecutados por ellos. Entonces, por eso la, la, la situación es preocupante para los firmantes eh, que hoy fueron amenazados en, en mesetas. Los hombres de Mordisco no quieren tomarse el poder, como sí lo querían hacer las FARC en su momento. Tampoco son una guerrilla de resistencia como el ELN. Las disidencias de Mordisco no son ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, son tan solo una organización armada y mafiosa fuertemente entroncada con el mundo legal e ilegal, 
Por un lado, controlan las rentas ilegales del narcotráfico y la extracción de minerales. Y por el otro lado, son pieza clave en la colonización que han impulsado en los últimos años los poderosos clanes políticos del sur de Colombia. Una colonización que se está haciendo a la brava y que pretende ampliar la frontera agrícola y lotear la selva amazónica para sembrarla de pasto para el ganado. Las disidencias junto con los clanes políticos, son las responsables de que en los últimos cuatro años Colombia hubiera batido todos los récords de deforestación, un ecocidio que sucedió en las propias narices de Duque y que ahora nadie recuerda. Ahora, Mordisco y sus hombres han corrido con mucha suerte. La paz total de Petro les ha reconocido un estatus político que evidentemente no tienen y que van a tener que prefabricar. En eso andan, armando el tinglado y vistiendo al diablo de Prada. ¿Estás usando las... ¿Las botas Chanel? Sí, así es. Luces, linda. ¿Eh? Oh. Ahora le toca a estas disidencias de Pipiripao mostrar que son una organización armada con alguna connotación política y que no son los delincuentes que muchos creemos que son. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.